0: 各位听众，大家好，我们来继续讲我们近现代德意志的璀璨群星。那么上一集我们曾经说过，我们本来打算开始讲一大战，那么讲一大战肯定要提到一大战，德军总参谋长毛奇以及剩下的这些德军的著名将领。但是仔细思考以后，觉得在讲一战之前，我们还是要讲一讲德意志啊，他发动第一次世界大战时候的他的这位皇帝啊，威廉二世。因为在近现代德意志的历史发展过程中，你绕不开威廉二世这个皇帝。威廉二世彻底改变了他之前铁血宰相俾斯麦和他的爷爷威廉一世共同营造出来的德意志的那种强大啊强盛的景象，在威廉二世的手里被他给彻底扭转了。那么一战的发动以及啊一战德军的战败，这都和威廉二世啊是关系都是极为密切。所以我们在讲一战的德国德意志的之前啊，是要讲一讲这位威廉二世皇帝的。威廉二世这个人呢，呃，基本上对他的评价是比较负面，啊，最多的评价都说他是一个败家的富二代，啊，生生把。呃、啊，这个文武奇才比斯麦和老毛奇，再加上呃、啊、英明的领导人啊威廉一世，这君臣三人啊不是的英才，打造出来的德统一的德意志帝国，生生的把这个帝国给搞垮了。所以对威廉二世他的评价比较负面。那么今天这集我们就来讲一讲威廉二世他到底是怎么样把一个强盛的德意志啊伟大的德意志帝国。给搞成了一战的战败国。威廉二世是在一八五九年出生在德国柏林，他的母亲是英国的公主，他父亲是德国的皇太子，而母亲是英国的公主，所以是出身非常的好。用我们现在的话说，就是赢在了起跑线上。很可惜，那个时候的医学不发达，也可能是老天爷妒忌他的这种显赫身世，所以他出生的时候。他胎位不正，是臀位，臀位那就对接生的大夫就有比较大的挑战，尤其在那个时候，医学还不是那么发达，所以他母亲是英国公主，很相信英国的医生，就请了一个他认为比较高明的英国医生来接生。结果这个英国医生其实啊经验并不足，他一看到是臀位生产，就有点慌了手脚，直接用蛮力。他为了防止威廉二世真的死在他妈的肚子里，所以就用蛮力把他给弄出来了啊，就生拽出来了，结果对他的身体，对威廉二世的身体有所损伤。威廉二世他后来啊一生，他左手都是萎缩的。如果大家看看威廉二世他的照片，就会发现他拍照的时候永远是左手戴着手套，让他的左手看起来比较修长，或者用左手倚着配件。使自己看起来比较体面，从他拍照特别注意这些姿势就看出来啊。一般对自己残疾很在意的人，他的心理上都是有残缺的。那威廉二世小时候，他毕竟是皇位的继承人，所以他极受他的爷爷还有他父亲他们的宠爱。那我们知道，他爷爷就是威廉一世，他父亲就是后来九十九天皇帝。但是这里边我们提到一句。威廉一世和他的儿子和儿媳妇啊，就是威廉二世的父亲和母亲，他们是两个不同的政治认知派别。威廉一世和俾斯麦、老毛奇他们是保守派，认为在欧洲大陆应该是亲近俄国、打击法国、防范英国，拉着俄国作为同盟，所以行动比较保守。而且这个保守这一派人呢，认为。不要再去啊！扩在世界上进行扩张，只要在欧洲大陆我们成为老大就可以了。海洋什么的太遥远。俾斯麦认为，如果我们进军海洋所能得到的海外殖民地，英国、英国啊，英国和其他国家已经，尤其是英国已经完成了海外殖民地，把好的地方都已经挑完了。我们过去就算拿也只能拿到一些啊，不。不发达、没有什么利益的啊小地方、破烂的地方。如果我们真要去想抢那些富庶的殖民地，必然要跟英国发生海上的战争，而我们的海上力量并不强。再一个，我们在欧洲所处的地理位置，还要应付像法国啊、俄国这些大国，所以啊，海洋上面的发展是没有必要的，并且是得不偿失的。这是俾斯麦他们的观点。那另外一派的首领呢，就是威廉二世，他的爸爸和妈妈，啊，尤其他妈，他妈是英国公主，英国是日不落帝国，他妈妈从小就就接受了教育，就是我们英国极强大啊，那只要是太阳有的地方就有我们啊帝国的领地，所以威廉二世的母亲从小就向威廉二世的头脑里灌输着啊海洋。征服海洋才是一个伟大的帝王啊所应该做的事情。再有一个呢，威廉二世他这个母亲呢，啊这个英国公主呢，因为威廉二世他之后他两个弟弟都是啊夭折了，威廉二世是他唯一的儿子，所以这个英国公主啊对实际上内心深处对这个威廉二世是非常啊真爱的。并且他觉得威廉二世有残疾，也是他造成的。那爱之深就痛之切。那么他这个公主妈妈呢？啊，那果然是高学历、高知识、高素质。那么就赶上现在的虎妈了。他非常重视威廉二世的教育，给威廉二世请了一大堆的家教，啊，并且对他要求非常严格。严格到什么程度呢？威廉二世考试只要没考满分，就骂他。妈呀！而且给他布置了很多的课程，一周七天，二十四小时，全年无休。再一个呢，他妈妈坚持叫威廉二世英文的名字啊，因为他是他妈妈给他起了英文的名字。他妈妈是极度的这个热爱自己的母国，所以他在称呼威廉二世的时候，永远是叫威廉二世英文名。那么知道威廉二世本身他有残疾，心理上就有残缺，再加上他妈妈这么啊对他这么施压。所以，威廉二世他非常的讨厌他英国的母亲，啊，到了痛恨的程度。而这种痛恨程度，再加上他后来长大以后知道他的出生残疾也是因为接生的英国医生处理不当造成的，所以他从小对英国啊就是感觉非常的差，因为他母亲的缘故，对英国这个心里边一直很讨厌。那更加雪上加霜的一件事情就是。威廉二世其实很喜欢他父亲啊，他父亲对他很随和，并且啊，他父亲我们说了，腓特烈亲王打仗也很厉害，所以在威廉二世的眼中，他父亲是一个非常了不起的爸爸啊，他有这种恋父情节啊，喜爱他父亲的情节。可是就是这位非常让他喜爱的父亲，在当了皇帝之后不久就咽喉癌啊死、呃、死得很快，而主治他咽喉癌的呢，恰恰又是威廉二世他母亲。啊，为她老公请来的自以为高明的英国医生，结果又是误诊，结果把威廉二世最敬爱的父亲给治死了。当时二十九岁的威廉二世曾经大喊，说是英国人杀死了我的父亲。由此可见，威廉二世心中啊对英国人是非常痛恨的，而这种痛恨被他后来带到了他的本来就已经很疯狂的外交政策，而这个心理上的阴影再次使他的外交政策。更加增添了疯狂。所以在威廉一世去世以后，他的儿子腓特烈接任接手皇位，不到九十九天又去世了。那么威廉二世就登上了他的皇帝宝座。这一年被后人称作为“三帝之年”，因为连着三个皇帝。那么威廉二世当上皇帝位置以后，他这个人呢，自我认识啊，自很非常自负。啊，自卑的人往往都变成自负。那么，他认为自己终于到了可以大展拳脚、一展宏图的时候。可是，他现在面前有一个巨大的障碍。这个人是谁呢？就是当时已经七十三岁高龄的帝国啊宰相俾斯麦。那么，威廉二世在他小的时候啊，甚至到他当上王皇位之前，他对俾斯麦都是非常仰慕的。他觉得这个。啊，这个老爷爷非常厉害，帮助德意志崛起。因为无论是他的父亲还是他的爷爷都跟他说：“啊，这个俾斯麦老爷爷非常厉害，没有他就没有德意志的今天。”但是，在政治观点上，威廉二世受他父亲、母亲的影响很大，他心中更崇尚的是征服世界、征服海洋，这样就和俾斯麦。他的那种保守的政策有着针锋相对的矛盾和冲突。威廉二世心中所信仰的是世界政策，他认为英国之所以成为世界上第一强国，是因为有一大堆的殖民地。德国现在强大了，德国不能没有强大的殖民地，所以他一定要为德国争取到庞大的殖民地。所以，他和俾斯麦的很多政策意见上都是相左的。啊，比如说俾斯俾斯麦，他是铁血首相，在对内政上，俾斯麦是坚决要镇压工人起义的，坚决镇压这种啊这种引起帝国制动荡的这种左派运动。可是威廉二世同情社会主义，当时俾斯麦要求他镇压工人起义的时候，威廉二世说：“我不想一上任就染血来拒绝他的提议。”这虽然给威廉二世增加了正面的评价，但是他和俾斯麦的矛盾就进一步加深。当威廉二世向俾斯麦表达出他的这种世界政策啊，要征服海洋的愿望的时候，俾斯麦是嗤之以鼻的。俾斯麦认为，现在剩下的无主之地都是英法肯兰的剩余，都是鸟不拉屎啊，鸟不拉屎的破地方，而且抢这些地方根本满足不了德国的需求。带不了巨大的利益，而抢那些有用的地方呢，都是英法的有主之地，肯定要和英法彻底闹翻。这对德国整体的政策、外交政策是不利的。但威廉二世心中认为，德意志的未来就是征服海洋，要争夺阳光下的土地，这是威廉二世经常挂在嘴边的那句话，就是我们要争夺阳光下的土地。所以，他和俾斯麦两个人争来争去。最后两个人就彻底翻脸了，以至于俾斯麦每提出一个政策、一个建议，威廉二世就直接反对。威廉二世直接就说后，跟他周围的随从就说：“我想让这个老头再喘息几个月，然后我就自己执政。”他就已经迫不及待了要把俾斯麦赶走。而俾斯麦呢，那个脾气，俾斯麦那种暴脾气，他也受不了威廉二世。而且随着年龄的增长，他这时候已经很老了。他也觉得力不从心，所以最后俾斯麦干脆就辞职了，不干在俾斯麦的信任典礼上，两个人啊也直接针锋相对。当时威廉二世对当时与会的啊表示这个欢送啊老宰相的这些人表示说，我是怕宰相日夜操劳伤了身体，所以赶紧回家去颐养天年天年吧。可是俾斯麦直接不给这个皇帝面子啊，就回了一句说：“不，我的身体从来没这么好过，意思我就是被你给赶走的。”但事实已经啊，已成定局。这位杰出的啊宰相人才俾斯麦就离开了德国政坛，一去不回。那么威廉二世终于得偿心愿，亲自执政。那俾斯麦离职之后。接任帝国宰相的啊，后来一共很快的换了八人。为什么这换了这么多呢？因为威廉二世啊，因为俾斯麦这个先例，他不想任命那种极有才能、啊极有自己主见的、有能力的这种政治人才，他不想，他不想出现第二个俾斯麦，所以他任命的基本上都是听他话的。那听他话的，往往能力就不足，满足不了威廉二世他的需求。威廉二世的特点是能说，能煽动，有想法。啊，但是实施能力很差，所以他又希望他所任命的宰相能够帮助他将这种远大的目标迅速的实现。但是他又希望这个人听话，那实际上没有这么好的事。所以他在俾斯曼之后，德国宰相的人选、啊、换的很快。威廉二是没有人束缚他的手脚，就想展开他征服世界、实现世界政策的这个宏愿。威廉二是一个特点是他能说。他的演讲能力啊，并非常厉害，非常能够鼓动啊，当时德国民众能跟随他的梦想。那么，一个天才的演说家，这是好事但关键是你鼓动家，你必须还能把这件事把给大家画的这个大饼能够真正实现出来。就怕的是你鼓动起来实现不了，那跟着你的民众就遭了殃。威廉二世恰恰就属于这个类型。他当时经常给德国民众的演讲啊，他里边的名句，比如说“我要让海神的三叉戟掌握在我手中”，“德国不能只给自己留下一文不值的天空”，“我们将统治海洋、啊”，说的是让人热血沸腾。从这点上来说，威廉安是当时他的想法已经完全不切实际了，因为德国说发展海军，实际上它离海洋的，它连出海口只有北边的一小块。而且他现在的海军实力很差。俾斯麦他之所以不发展海军啊，还有老毛奇在军事思想上为什么不发展海军？最重要原因是他们认为你一旦发展海军，必然会得罪啊英国人。俾斯麦是避免和英国直接对立起来的。本来其实上德国和英国是儿女亲家，关系应该是很好的，又和英国没有接壤。英国最痛恨的人，从当时的历史来说，他历史渊源上，英国最痛恨的实际上是法国。英法战争打了百年嘛，而且直接隔着英吉利海峡，英国和法国就是对上。英国要想在欧洲有影响力，找的对象应该不会是法国、啊、德国恰恰是最好人选。所以从地理位置和天然优势来说，德国和英国结盟才是最好选择。所以你一旦发展海军，实际上就把英国这个本来的天然盟友给推向了对立面。可是威廉二世啊，那当时是真的是觉得天下德国人谁也不用求啊，德国可以一个人全打全天下所有的国家。那么威廉二世他的想法啊脱离了实际，但是啊最可悲的事情是，当时德国的实力却能支持啊他这种疯狂的想法。就是因为有了俾斯麦啊，有了老毛奇这些杰出的英才，德国当时的经济实力已经是全世界最低个完成了第二次工业革命，工业人口已经超过了 40% 国内工业产值超过了英国、法国两国的总和，钢铁产量欧洲第一，铁路长度欧洲第一，社保体系啊，社会保障保障金体系，我们在讲俾斯麦的时候提到过，也是世界第一。学校数目欧洲第一，学生总数欧洲第一，科技研发世界第一，文盲比例欧洲倒数第一，就是欧洲最好。了解科技发展史的人都知道，在早期的德国啊，在二战一直到了二战的时候啊，二战之前的德国，德国的科学家的人数和这种是世界啊的中心。我们知道，像爱因斯坦就是德国。还有一系列的，当时这些伟大的啊科学家都在德国，所以德国这时候无论是软硬两方面的实力都是啊在世界上都是最前的，这就给威廉二世实现他伟大的梦想提供了物质基础。所以说，一个疯狂的富二代最可怕的是什么？是他们家真富，你有有了真的有了这个物质基础，就够他去疯了，够他去。展现他疯狂的这个梦想。如果没有那个经济基础和这个呃物质基础和经济实力，他想封他也封不起来。威廉二世的情况恰恰属于前者，自己封不说不说，而且他还有实力去封。除了有这种物质基础和经济实力以外，当时的德国民众的思想思潮也推动了啊，对威廉二世的疯狂梦想也起到了推波助澜的作用。当时德国民族主义已经抬头了，所以说一个国家当它分裂了很久以后，一旦统一，民族主义是必然抬头的，啊，因为长期以来德意志各个联邦中的各个这个国小国啊，当时德意志曾经是这个欧洲中部国家最多的地方，啊，到处设关卡，那么之前是分裂状态，一旦统一起来，民心所向，啊，这种民族自豪感就带催生了啊强烈的民族主义。德国的民族主义一直到二战结束才彻底的啊这个落入低谷。那么再一个就是达尔文主义，啊，你想德国在统一之后不久，原来还是属于欧洲的，属于这个呃、啊、生产地啊，所有的东西都是现在是 made in China， 原来那个时候都是 made in Germany， 啊，德国制造，还是德国落后的，属于输出劳动力的地方啊，很快就统一，统一之后。完成了工业革命，迅速的成为世世界上最领先的国家，啊，那这种迅速的飞跃，就给啊就给德国人带来了强强烈的这种民族优越优越感。那民族优越感，就催生什么呢？催生叫达尔文主义。什么叫达尔文主义呢？就是认为人类社会跟自然界一样，也是优胜劣汰，适者生存，强者决定一切。这催生了后来二战的时候德国的这种雅利安纯血统啊至高无上的这种理论。那么民族主义和大日本主义就从另外一个角度啊继续激发着威廉二世所谓的这种世界政策。所以物质基础上它也可以实现，民心，当时的民族思潮上也在催动威廉二世在推行他的世界政策。所以可以说啊天时地利人和。威廉二世觉得他大展拳脚的机会到了，那么当时的表现是什么呢？就是啊，一个是内部的军备扩张，军备；另外一个就是外部的外交政策。我们先说一下这个内部的军备，在一战之前，实际上一战的爆发和二战的爆发原因上不太一样。一战的爆发，我不知道很多喜欢读历史的人会读到一战的爆发，会觉得有一点啊，如果刚开始读那段的时候，会觉得一点莫名其妙。为什么呢？我们都说一战的导火索是当时在塞尔维亚刺杀奥匈帝国王储啊斐迪南大公的那一件事件，叫萨拉热窝事件，是催生了啊第一次大战。但是总是给人感觉好像不是那么的有说服力，为什么呢？那、啊、那为什么一个王储的被刺杀，而且是在塞尔维亚这么一个当时觉得巴尔干帝国，巴尔干别是帝国了，巴尔干一个国家，塞尔维亚为什么他刺杀在那儿发生了刺杀事件，就能造成整个世界开战呢？就算奥匈帝国那个时候是欧洲相对有实力的国家，但是奥匈帝国那个时候已经在走下坡路了，塞尔维亚就更提不上欧洲强国了。那么这两个都算不上欧洲顶尖的国家，为什么会把德国、英国、法国、俄国，甚至后来美国都给卷进来，成了世界大战了呢？所以当时第一次读历史的人会觉得这段有点说不过去。那实际上问题是为什么呢？换一种说法，大家可以理解了，就是说塞尔维啊、呃、萨拉沃热窝事件，实际上就是我们说擦枪走火，这个走火。我们知道。很多战争都是因为擦枪走火才发生的战争，那真正的原因为什么能够打起战争呢？是因为双方面已经是剑拔弩张，已经已经完成了整个的战争的准备。那么擦枪走火一走火，两边就打起来。那么我们这里提到的，在威廉二世引导下所进行的这次军备竞赛，就是我们说的啊，整个一次大战它的战战争储备，就是这个军备竞赛。当然，这个军备竞赛夸张到什么程度呢？德国以德国为例，它1880年的时候，它的常备陆军常备陆军是 41.9 万，加上可供动员的预备役，总额是130万。到了一战开始前，常备陆军就达到了 81.2 万，加上可供动员的兵员总额达到了450万。所以，不到三十五年的时间，扩张了，就常备兵力扩张了一倍，可动员的总兵力达到了三倍之多。三倍多之多。那么，奥匈帝国也不含糊，三十五年间，常备陆军从二十六点七万增长到八十万，总动员额从七十七点二万扩张到了三百三十五万、啊，这扩张比例达到了百分之三百。那法国呢？法国是从常备陆军从五十点三万扩张到了七十七点七万，总动员额也从一百万扩张到了三百七十八万。俄国就更不用说了，那是属于欧欧洲人口大国，他们的常备军从 76.6 万扩张到了140万，总动员额从121万扩张到惊人的597万，快到600万。那陆军已经这种军备竞赛已经很抢眼，但他依然抢眼不过海军的这种军备竞赛，因为威廉二世他的梦想就是征服海洋，那第一件事就是要扩张他的海军。一八八零年的时候，德国的军舰总吨位只有八点八万吨，而英国皇家海军是六十五万吨，这不在一个数量级上，一比八。可是德国仗着它的强大的物质基础，啊，迅速的扩张，它的扩张速度是惊人的。一八九八年、一九零零年、一九零六年、一九零八年、一九一二年，在这短短的这几年时间里，它五次通过了海军的扩军法案。在一战开始之前，它的总吨位已经增长到了一百三十万吨，扩张了十三倍以上啊，十三倍。海军的扩张不像陆军的扩张，陆军你只要往里添人啊，那么加一些装备，你可以给个虚数。海军不一样，海军的真正的这个计算方法是由你的海军总吨位，这是实打实的战舰的总吨位，所以扩张了十三倍，这是个惊人的数量，背后是有极强的物质基础才能够做到这一点。当时还没有航空母舰，最厉害的战舰就是无畏级的啊，叫无畏舰，就是无畏级的战列舰啊，大炮，像这个坚船利炮嘛。那个时候，当时的海军是这个啊这个思维，所以当时德国这么大规模的扩张，英国皇家海军没办法啊，那他们造我们就得跟着造，我们的必须得保证我们在海洋上的优势。所以当时英国皇家海军说的是。德国每建造一艘无畏舰，我们就建造两艘来对抗。所以在一战之前，英国的海军也扩张到了二百七十一万吨，啊，总体规模仍然是德国海军的两倍。德国到一战前，它四十年军费增长了百分之二百四十，增长了百分之二百四十，所以可见他这个军备扩张啊，是多么的厉害。那我们都知道，军备扩张就是一个烧钱。那么这种烧钱对一个国家的经济体制啊、经济能力各方面都是一个强大的考验。那么这个钱烧出去了，我就必须要得到回报。那么得到什么回报呢？就是通过战争。战争是世界上最暴力的一种手段。战胜国往往可以得到巨大的回报。那么，所以军备竞赛到最后阶段，实际上是要打。如果你不打，那么这个军备竞赛所扩张的一些军备就是完全的浪费，没有一个国家的经济实力可以担当得起这种无谓的这种浪费啊！我们知道，今天我们仍然可以看到，美国发展它的军备，它就要到处去发动局部战争，去通过局部战争把自己发展出来的军备最后获得既得的回报利益，这才是你能够维持住这种这种啊军备。对你的经济没有巨大损伤的一个方法，我们也看到了军备竞赛最后拖垮了苏联，啊，这是因为苏联他没有把他发展的这个强大军备最最终去攫取到对应的回报利益，所以这是一个很简单的道理。那么，在德国啊威廉二世这种引导下，在整个的欧洲甚至世界，那么这种强大的军备竞赛。最终的结果就是一个稍稍小的这么一个擦枪走火事件，最终就引爆了啊，引爆了一次世界大战。大家都憋着劲儿准备打啊，也都把自己的这个兵器都擦亮了，把自己的体魄都练壮了。那一旦有机会，那怎么能不打？肯定要打。而恰恰是这个领头羊威廉二世，他恰恰是那唯一一个对这件事情上考虑不足的。一战大战在后来他的回忆录里边，他说过，他根本就没想到啊，一战大战会以那种形式爆发，他根本就没想到。那么这个和他的外交政策也是有关的。我们下边来介绍他的外交政策。那么威廉二世呢，这个人呢，啊，他大嘴巴，啊，他很能鼓动人心，是强大的演说家。但是能说的人往往管不住自己的嘴，那么在外交场合下，他的这个大嘴巴就闯祸。闯祸，最后弄得德国在欧洲根本找不到强大的盟友。那么当时的欧洲比较强大的国家是四个啊，德国、法国、英国、俄国。对于俾斯麦来说，德国总是要在这三个国家中找到盟友的啊。俾斯麦永远保持住在这个三个国家中盟友，而且他的首选是永远是孤立法国的。因为法国跟他直接有领土接接壤，所以俾斯麦的外交政策是永远是孤立法国，想办法在其他英国和俄国中找到盟友。但是这个政策到了威廉二世这就完全走样了。实际上，我们之前说过，德国最天然的盟友就是英国。那英国呢？之前啊，因为日不落帝国嘛，实力强大。所以，他那个时候刚开始，英国的外交政策叫做“光荣的孤立”，啊，就是自我感觉非常好，我跟你们谁也不结盟，你们谁也追不上我。但是到了十九世纪末的时候，英国就发现，啊，不结盟也不行了，自己的实力啊，人无百这个就是花无百日好，啊，他当时的英国也觉得自己的实力没有那么强了。为什么呢？因为他打了一场叫英布战争。是在南非和荷兰人的后裔布尔人打了一场英布战争。这场战争本来跟德国是没关系的，但是呢，因为威廉二世这种世界政策，他对世界事务很关心，他非常关注英布战争的动向，而且威廉二世心里边一直对英国有一种这种仇恨的情怀啊。我们之前说过，因为他个人的经历。所以，当英布战争当时英国打败了的时候，本来跟你德国没关系，可是威廉二世管不住他大嘴巴，当时他居然给打败了英国的德兰士瓦总统发去了祝贺电报，这就把英国给惹毛了。英国本来自我感觉很良好啊，世界日不落帝国，我很强大啊，我结果被一个自己认为不是对手的对手给打败了。英国这儿正自己郁闷呢。哎，结果德国反而向他的对手发去了贺电，这把英国气得够呛。我们这里要知道一点，当时英国的皇帝啊，国王，英国的国王是威廉二世的表兄弟。之前英国女王维多利亚是威廉二世的外婆，所以我们就可以看见英国和德国有着多么天然的亲近的关系啊！可就是这种亲近关系。却没有被威廉二世所利用到。本来英国在结束他光荣的孤立的时候，他想找的就是德国，啊，结盟。德国不愿意，我看不上你，啊，你你不行了。这才让英国开始啊，在寻找其他的盟友。而后来，在一九零三年，英国国王爱德华七世访问法国的时候，因为这个时候爱德华七世已经对德国很反感了，啊，因为军备竞赛已经开场了很多年。那么德国一再的寻求他海洋上的这种权益，这极大的触犯了英国的权益，所以这个时候的爱德华七世已经对德国很反感了，所以在防法期间，他发表了反德的言论，这让法国，那法国是德国天生的仇家冤家，所以法国一下子就跟英国两个人啊你情我愿的建立了同盟。那么威廉二世还有个例子，典型的例子就是他这个大嘴巴。一九零八年，他接受英国报章《每日电讯报》的访问。我们知道，《每日电讯报》是英国一个很大的啊，影响力很大的报纸。当时接受访问的时候，他本意是好的，他本意想说，我还是喜欢你们英国的。结果他说的说法怎么说呢？他说，大部分的德国人都很讨厌你们啊，只有我喜欢你们。这让英国人一听啊，原来你们德国都讨厌我们啊，那行，我们也不喜欢你们。所以说他这个说法完全不符合一个在外交场合应该所说的外交辞令，而且他还说过啊，德国海军的扩张是为了针对日本，因为日本当时也在做军备竞赛，海军军备竞赛。他说德国的海军扩张是为了日本，那本来你这种解释呢，不管人家听得进听不进去，你好像在解释自己啊，给人解释。结果他后边加了一句，说你们这些英国人真是疯了。这就不应该是在外交场合说的话，又把英国人给惹毛了。那对法国来说就更不用说，本来法国跟德国啊，这个在没有过去多久，曾经的普法战争，当时法国一败涂地，所以法国对德国啊是心中的仇恨还属于很新鲜的。那威廉二曾经想修复和法国的关系，但是法国根本不领情。而且在之后，一九零六年发生摩洛哥危机，因为威廉二世的世界政策，他想这个当时啊这个分割法国在摩洛哥的殖民地，这就造成跟法国最直接的利益冲突，所以法国也绝对不会和德国结盟。那剩下的那个国家就是俄国，但在威廉二世的心目中啊，俄国属于一个傻大个儿。威廉二是不认为俄国值得他尊重，并且结盟，所以在之前啊，比斯麦曾经和俄国签订过再保险条约啊，就说双方面在如果对第三国发生战争的时候、啊，那么互相支援。那么这个再保险条约在一八九零年失效，本来是应该把它续上的、啊、这叫就像续保险一样。可是威廉二是当时完全不积极，那么俄国人也不是说我非要求着你来签这么个条约的。所以，双方面啊都失去了再继续签这个条约的热情，这个条约就过期了。那么，俄国也感觉到威廉二世对自己的那种啊，对俄国人的这种不尊重，所以俄国对和德国结盟也啊不感冒。这是为什么到了一次大战爆发的时候，在整个欧洲大陆，德国只能拉上奥匈帝国这已经日落西山的帝国。啊，作为自己的同盟者，而真正欧洲的强力国家——英国、法国、俄国三个国家却结成了同盟。但是维廉二世的世界政策啊，世界政策，在德国国内的高层也是得到了强烈的吹捧的啊，吹捧的。他在帝国议会的演讲中，他曾经说过，他非常激昂的说：“说俾斯麦推行的欧洲大陆政策十分狭隘。”而今我奉行的是世界政策，柏林应当是世界都市，柏林德国贸易应当是德国世界贸易，德国与世界的含义是一致的，因为世界各地都应体现德国的政策。当时他讲这个话的时候，帝国议会是爆发出雷鸣般的掌声。当时出席的包括了像瓦德西、像提尔皮茨、霍尔斯泰因这些德国军界的名人，而另外一批。德国的资产阶级工业巨头也是非常的推崇威廉二世的世呃这个世界政策，为什么呢？因为对于资产阶级工业巨头来说，真正的市场是世界市场，这才是能给他们带来巨大利益的，他们当然会去推动和支持威廉二世这所谓的世界政策。那么，在德国这种咄咄逼人的外交政策啊和这个态度下，英国和法国迅速的就站在了一起。一九零四年。就签订了英法协约。那么，最终一个最明显的表现是在一九零六年，在西班牙举行了阿尔赫西拉斯会议。当时，欧洲有十三个与会国参加，讨论的是如何和平的解决摩洛哥危机。在这场会议上，只有奥匈帝国支持德国，而法国得到了英国、俄罗斯、意大利、西班牙与美国的支持。这基本上就已经形成了后来一次大战中啊形成了两个阵营。我们可以看到，德国所找到的盟友啊，太少啊，只有奥匈帝国一个人。后来在一次大战中，他只是又增加了一个土耳其奥斯曼帝国。所以都是那种日落西山，想再通过战争搏一搏，东山再起的这种破落帝国。真正的实力派，德国的盟友太少了，没有。还有一件事可以充分体现出当时威廉二世以及啊德国的军方是多么的狂妄自大了。他们曾经计划过要袭击美国纽约和波士顿等港口城市，清除美国海军设置的障碍，从而使得德国在太平洋地区扩张殖民统治。啊，就是我要击败你美国人啊，在太平洋地区，那德国离太平洋地区多远呀、啊？而且他刚刚发展了海军没多久，这个时候他们已经想过要在太平洋地区获得一个势力扩张。而且这个计划并不是说仅仅是一个构想，他甚至制定了详细的袭击方案啊，包括运送的部队数量、能力以及整个的当时袭击战的发展的这个趋势，制定对应的啊这个战术计划。幸亏这个疯狂的想法被当时谁呢？被当时我们之前提到的德国陆军参谋长史蒂芬坚决的反对，所以给束之高阁了。因为史蒂芬认为这个远程计划至少需要十万人的部队。德国根本没有能力啊，做出这个，做出这个承担。但是从这件事上，我们可以看出，当时德国啊，从威廉二世开始到军方的一些人，他们的思维已经进入到一种不切实际的癫狂状态了。别人都想的是拉拢着美国，因为美国当时属于冉冉上升起的世界强国，都想的是拉拢美国，而他们居然在想着要想办法啊袭击美国。所以说啊，这个疯狂已经没有办法去形容它了。那么就说一下一战的爆发。实际上，在一次大战爆发的那一天，就是萨拉热窝谋杀事件发生之后，奥匈皇帝啊，这个西茜公主，我们很多人都爱看的西茜公主，她的丈夫约瑟夫那时候已经很老了。这个老皇帝当时就专门给威廉二世啊发了信，就告诉他啊，我们要对塞尔维亚进行报复。那么你的意见是什么？威廉二世当时啊。根本就没有想过，这是一场世界大战爆发的前奏。他赞同了这个奥匈帝国约瑟夫皇帝的想法，啊，说你应该向塞尔维亚讨还公道，我们会坚定的站在你这边。他就这么说的。那么后来塞尔维亚不屈服，那么奥匈帝国要发动啊对塞尔维亚宣战。这个时候，威廉二世依然没有想到，这是一场世界级的大战。他依然认为啊，这场战争会以局部战争啊结束。那么我们都知道，历史的记录显示，在奥匈对塞尔维亚宣战之后，紧接着欧洲就是像眼花缭乱一般的互相宣战，那么世界大战争就此挑起。那么在这种宣眼花缭乱的宣战之后，威廉二世尽管他没有想到事情会发生这样。他甚至对他的手下会说，因为他手下就说：“那已经打仗了，那就总动员令实施史蒂芬计划。”那么这个时候，威廉二世还曾经对他的部下们说：“说你们会后悔的啊！”意思他并没有想过要打这么大规模的战争。但是既然战争爆发，威廉二世依然啊投身其中，就下达了总动员令，并且让他的这个德军总参谋开始实施啊小毛奇修改过的史蒂芬计划，开始对。这个法国、俄国两线开始作战。那么在一次大战、一次大战期间呢，威廉二世的作为就很少了。啊、呃，他的的确确是只会说啊，真正到打仗的过程中，他也没有什么战争指挥的能力。尤其是当那个施里芬计划彻底失败，小毛奇啊专门发电报跟他讲说，皇帝，我们打败了。那么就是。马河战役啊，打成了本来从这个速战速决打成了阵地僵持，那么小毛奇放弃了，他把小毛奇的参谋长撤了之后，那么渐渐的这场一次大战就变成了德国职业军人和这个总参谋部,部他们的战争了。威廉二世完全变成了摆设和影子皇帝。那么到一战失利彻底失败之后，那么德国革命在柏林爆发。基尔港水兵起义，那么这个时候威廉二世已经不能够再作为皇帝了。即使这个时候，当时军队的实力派元帅兴登堡啊、呃、忠于他，也没有办法改变不了大局。最终，在一九一八年十月九日，威廉二世当时退下了皇位，退下了帝位，不再作为德意志的皇帝。那么他当时是跑到了荷兰。因为在一次大战开始的时候，本来在施里芬计划里边是要德国军队是要攻克啊，攻过荷兰，通过荷兰那边去对法国军队进行迂回。那么当时啊，小毛奇和威廉二世改变了这个计划，没有啊这个没有进攻荷兰，使得荷兰当时在一次大战中彻底保持了中立，免遭了战火。所以，荷兰当时的女王叫威廉明娜，就允许威廉二世逃亡到了荷兰，并且在之后拒绝引渡他受审。就这样，威廉二世在荷兰啊一直隐居到他最后的这个最后去世。在荷兰这段时间，一直到他死，他没有什么事情可以干，他老想着要复辟，但是最后也成功不了。他最爱干的两件事就是砍树和打猎。这也挺有意思，他喜欢砍树。他最后据说啊，据资料记载，他最夸张的时候，他曾经一个礼拜，一个礼拜就砍了两千棵树，也不知道他怎么砍的。那么后来到一九三三年，纳粹党上台以后，刚开始威廉二世跟纳粹的关系还是不错的。纳粹党上台的时候，他立马就捐助了两百万马克啊，资助纳粹党，并且把自己的儿子也送去入党。他当时对希特勒所展现出来的强大的政治手段，使得德国迅速的从一战以后的那种啊这个被动局面完全扭转过来，使得德国再次强大。这使得威廉二世非常欣赏，在那个时候非常欣赏希特勒。当然，他最终的目的希望希特勒能够把他迎回到德国，完成复辟，哪怕做个名义上的皇帝也好。可是后来，希特勒开始在德国国内打压犹太人。威廉二世在这一点上非常坚定，他极度的反对这件事情。他得知希特勒啊大规模的屠杀犹太人之后，勃然大怒，他骂希特勒是德国的耻辱。他说：“如果德国发啊知道德国发生了这样骇人听闻的事后，我为我身为德国人而感到耻辱。”因为威廉二世这种极度的公开的对纳粹的批评，毕竟威廉二世曾经是德意志的皇帝，所以希特勒和戈贝尔当年曾经希望每年通过以给予经费的方式，让威廉二世啊闭嘴，不要让他在公开场合抨击啊这个纳粹。可是威廉二世断然拒绝，所以说威廉二世这个人啊，别的没有，就是一个非常自我中心的一个倔老头。那我们知道，二战期间，德国的军队占领了荷兰。当时，威廉二世曾经希望希特勒不要进攻荷兰啊，他给希特勒带话，希望他不要进攻荷兰。可是他这个过气的皇帝，希特勒根本就、啊，根本就嗤之以鼻。所以，荷兰被攻陷，那么威廉二世就彻底的跟希特勒不对付。当然，希特勒也不敢对威廉二世怎么样。当时，德国因为威廉二世毕竟是在德意志军队中啊。有过极高的威望，所以呢，当时德国的军队还曾经在占领荷兰的时候，给威廉二世居住的地方派了一个仪仗队。希特勒知道以后勃然大怒，啊，不允许。当然，希特勒没有对威廉二世的人身安全有任何的这个呃企图，他只是规定德国军队不能够啊进入到威廉二世所居住的那个城堡周围一个范围。那么。就在德国占领荷兰后不久，啊，威廉二世在他的小城堡内病故。死的时候，两个遗言：第一个，葬礼上不要出现纳粹的万字旗；第二个，在我的帝国复辟之前，不要把我的遗体送回德国。就是他，只要纳粹德国还在，我不回去。但可惜那个时候，荷兰已经被纳粹占领，他的第一条遗愿并没有得到遵守。希特勒还是在他的葬礼上放满了万字旗，但是第二个遗愿得到了遵守。直到今天，威廉二世还是被安葬在荷兰，啊，还是还是安葬在荷兰，没有回到他的故乡德国。威廉二世在德国的评价也是属于啊褒贬不一，有的人说他对一战没有什么责任。认为他是一个有着雄才伟略的皇帝，只是啊时运不佳。但也有人认为是他把世界拖进了第一次世界大战。客观的上来讲，威廉二世他的想法过于疯狂、不切实际。他所兴起的德国这种扩张型的外交策略，在德国强大的经济物质基础的帮助下。变成了现实，从而将世界带入到了这种疯狂的军备竞赛。而他这种外交上不在意盟友，四处树敌，最终在强大的军事军备竞赛这种事实的面前，造成了一次世界大战、啊。这个是客观的存在的事情，所以他对一战的爆发是负有责任的。这一不一定是他主观所想。但是这是他客观上这一力造成的，啊，这个我认为是威廉二世他在啊这个一战时一战中应该背负的责任。作为德意志帝国的皇帝，他并不称职，他基本上葬送了大部分俾斯麦之前和他的爷爷威廉一世之前两个人联手造成了德意志的这种非常有利的局面，在他手上基本被断送。所以，作为一个德意志皇帝来说，威廉二世并不是很称职。那么最后呢，再讲一个题外话，就是威廉二世他曾经提出了一个黄祸论啊。这个黄祸论从某种上，另外一,一个角度来印证了威廉二世他这个想法，那简直是不知道他在想什么。什么是黄祸论呢？黄祸论是一八九五年威廉二世和沙皇尼古拉二世两个人啊，不知道为什么开始就两个人就关于黄祸问题不断的通信交流。黄祸就是西方这些国家对东方啊的一种这种贬义的说法。黄祸是来自于这个当年匈奴人啊，这个匈奴人西进啊，当然匈奴王啊，上帝之鞭阿提拉在欧洲让欧洲人胆战心惊，到后来。啊，蒙古人的西进，当时在欧洲所当时造成的欧洲一系列的兵败，这让欧洲人心中一说黄货就是来自于东方。当时威廉二世不知道为什么和尼古拉二世两个人就又开始提黄货这个事当时威廉二世还特意请一个著名的画家创造了一幅油画，叫《世界各民族保护你们最珍贵的财产》啊，当然名字比较长，所以被简称为《黄货图》。当时把这个图赠给了尼古拉二世，并且下令雕版印刷广为散发。这画画的什么呢？画的是象征、象、象征于日耳曼民族的天使们手持着闪光的宝剑，正在告诫着欧洲列强的各保护神，说黄昏已经降临。悬崖那边象征着黄昏，它一个佛祖，这佛祖呢代表着日本，骑着一条巨大的火龙，这火龙呢指的是中国，正在向欧洲逼近。所以，意思说这黄货正在袭向欧洲，我们必须要保卫欧洲。我们现在已经不知道威廉二世从哪儿来的这种想法，而且为什么他对东亚当时会对为世界有如此强大的威胁啊？不知道从哪儿来的这种非常强烈的情绪。而威廉二世的这种黄货论，当时在欧洲颇有市场啊，在欧洲引发了一种黄货的一种思潮。所以，但是威廉二世并没有跟中国有过任何的实质上的接触，啊，所以从这点上来说，我们至今无法知道威廉二世为什么有这种想法。所以说，这个人的思想啊，不是常人所能够揣度的。所以整体来说，威廉二世是一个思想独特、天马行空的想法，不切实际，有着自己一套独特思维的这么一个非常奇葩的啊德意志皇帝。